0: Club de Prensa con Gustavo Alegre.
1: Uruguay a la espera de recuento de votos para definición presidencial. El candidato de centro derecha, Luis Lacalle Pou, lidera con ligera ventaja. No cesan las manifestaciones en Colombia. Jornadas de cacerolazos y protestas pacíficas avanzan mientras el gobierno se prepara para una conversación nacional. ¿Logrará Iván Duque parar la calle? ¿Y suma o resta a la carrera por la nominación demócrata el ingreso del multimillonario Michael Bloomberg a esta contienda de cara a las elecciones del 2020? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre.
2: Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy en este Club de Prensa que ahora comenzamos y que vamos a compartir en la próxima hora con las voces de los analistas que ya nos acompañan. Periodistas, ambos el primero, Pablo Pardo, es periodista español, trabaja para el periódico El Mundo de Madrid como corresponsal en Washington. Pablo, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y con eh, Pepe López Zamorano. Pepe es eh, periodista mexicano y es director de la red hispana. Director de noticias. Director de noticias. Gracias, Pepe. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta semana de Acción de Gracias. No sé vosotros, pero eh, viniendo esta mañana a la oficina, ya me ha dado la sensación de que esta ciudad está al 50% y a medida que se acerque este próximo jueves, Día de Acción de Gracias, me parece que no va a quedar un alma o que voy a quedar yo y, <risa> y, y alguien más, pero muy pocos. Eh, no sé si celebráis Acción de Gracias vosotros. Yo sí celebro, tengo una familia mixta,
0: digamos, o sea, mi tercer hijo fue nacido en los Estados Unidos y se ha creado un, con las costumbres de este país. Yo particularmente no soy muy afecto al pavo, así que hacemos también una cena un poco híbrida, que es unos tamalitos mexicanos propios de salsa verde y de en esta ocasión vamos a hacer tamales de salsa verde y de hormigas una hormiga ¿Y aquí poblana, las consigues? Chicales. No, estas las traje, las trajimos indocumentadas desde México.
2: Cuidado, que, Cuidado con esas de, no, de revelaciones por... porque cuando entras te piden si traes almuerzos, todo, comida... Todo, está, todo
0: has... está registrado. Ah, bueno. No sabía que estabas colaborando con el CBP Co ahora.
2: Bueno, sí, un, un extra, un sueldo <ríe> un extra, extra. Y además,
0: tengo muy contento porque tengo a mi hija que viene desde Nueva York con mi nieto, que soy, me la va a pasar muy en familia, y unos familiares que vinieron este fin de semana desde Carolina del Sur. Así que, ...va a ser una buena celebración familiar para mí. Semana Van, al completo. ¿Van a deportar a las hormigas? Están, están en eso, están <risa> ahorita en el proceso... ...pero estamos defendiéndolas con todo lo que podemos. ¿Qué suerte tienes? Porque a mí una vez en, en el aeropuerto... Me, ...me
1: cazaron literalmente, traía poco menos que el cerdo vivo de España... Y, ...y me lo sacaron todo y se quedaron con todo... ...y no me pusieron una multa por una intercesión directa... ...de la Virgen de Coadonga. Eh, y desde entonces no traigo comida. De
2: ¿Lo de Cubadonga es
1: por tus raíces? Sí, por mis raíces estudianas. Yo creo que ya me he Porque si, me ah, porque si no, multa, tiene que ser la de Guadalupe, ¿no? Si me hubieran metido una multa, estaría pagando todavía ahora. vamos, pero, pero...
2: Yo, creo que, yo creo que en la frontera cuando llegas eh, te dicen de dónde vienes. Y Si vienes de España, siempre te preguntan, trae jamón, Spanish jamón. Yo lo que he comprobado, por ejemplo,
1: es que Washington es mucho más eh, duro que Nueva York, no sé por qué. Y luego el que, los que sí que tienden a ser, por lo que yo he visto, bastante duros son los aeropuertos de la costa oeste, porque ahí viene gente de Asia y literalmente los asiáticos comen todo, más que los españoles o los latinos. Y, entonces, eh, y además su, su concepto es que pues bueno, hay que comer hasta el último animal que queda, ¿no? Esa es la, la teoría china, así os están dejando sin vaquitas en México <risa> y lo que haga falta. Y entonces se traen literalmente, pues eso, el, no solo el cuerno del rinoceronte, sino
0: el rinoceronte entero, vamos. Ahora, pero lo más sustancial, a mí es un poco agridulce esta celebración del Día de Acción de Gracias, y los recuerdos del año pasado especialmente, porque cuando se ha celebrado aquí el Día de Acción de Gracias, que es un símbolo nacional de hospitalidad, ¿No? cuando los primeros indocumentados, ¿no? los colonos europeos, fueron recibidos ¿no? y de alguna manera festejados por los indios Guanampoax hace exactamente 400 años. ¿no? Siempre en esta celebración, especialmente en la era de Trump, coincide que hay algo que tiene que ver con los dreamers. ¿no? El año pasado, ¿te acuerdas? Fue, fue también que estaban en la incertidumbre, lo celebraron con las alambres de púas en la frontera, los inmigrantes que venían de Centroamérica, ahora otra vez... Cae el Día de Acción de Gracias en, en momentos que los Dreamers están con esta zozobra de qué va a pasar con su futuro, su vida en Estados Unidos a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces siempre que pienso en el Día de Acción de Gracias como una un símbolo de hospitalidad. Me duele pensar que hay tantas cientos de miles de personas que en este momento están viviendo en una zozobra emocional y personal por la incertidumbre de su futuro en Estados es Unidos. Es que yo creo que, que el análisis político en Estados Unidos hay que hacerlo en función de lo que hoy ha dicho el, el todavía,
1: creo, secretario de Energía y exgobernador de, de Texas, que ha dicho, eh, diciendo textualmente, que Trump es el elegido Rick y Pellas. ha sido enviado a hacer grandes cosas. Eh, hay que mirar las cosas en su contexto, Pepe. Estamos ante el elegido. No se le pueden pedir a los inmigrantes que vayan contra el
0: elegir. Esta... Acabas de iluminar mi camino, Pedro, con Pablo. No, pero con
2: yo, yo, os, yo os recomiendo mucho, si, si, esta, si eh, esta teoría de la elección divina de Donald Trump eh, gusta, que veáis una serie que me parece está en Netflix, se mm. llama La Familia, sí, la he visto. Pues, uh -huh. Y es, es extraordinaria porque explica precisamente cómo la parte más conservadora mm. y religiosa, o de inspiración religiosa en Estados Unidos, eh, ...se ha metido de tal manera en la política... ...que, que, que marca ah. los ritmos de una manera relativamente silenciosa... ...porque cada vez es menos eh, o cada vez es más evidente... ...y el último capítulo... ...lo dedica exclusivamente a eh, la figura del de presidente Trump... ...que si bien su comportamiento no responde... ...a los comportamientos del cristianismo tradicional... Mm. Ah, ...sí es bendecido precisamente porque... Eh, ...de acuerdo al Antiguo Testamento... Eh, el Señor se basa o se eh, utiliza a eh, los hombres que, son, que, que erran y, yeah. y que se equivocan. Y a pesar de esas equivocaciones, puede hacer cosas grandes.
1: Bueno, a, mí, a mí me han dicho en, en comunidades evangélicas aquí en Estados Unidos, por ejemplo, comparan mucho a Trump con el rey David. Eh, en el sentido que, sobre todo por una anécdota muy, muy entrañable del, del rey David en el Antiguo Testamento y en la Torah judía, que es que envía varias veces a un general a la guerra con la esperanza de que lo maten para así poder tener relaciones sexuales con su esposa. Eh, entonces, en el caso de Donald Trump, pues digamos, como no es la persona más perfecta, etcétera pero es, como tú dices, es quien, eh, a quien Dios ha elegido para llevar a cabo mm. sus... Eh, eh, sus obras no, no he visto
0: la serie de Netflix, pero lo que sí les puedo decir, y estoy absolutamente seguro, es que con lo que ha hecho Trump, especialmente hacia las comunidades más vulnerables de Estados Unidos, porque no solo lo ha hecho con los inmigrantes, lo ha hecho con otras comunidades, por ejemplo, eh, aquellas comunidades que ahora resienten todos los cambios legales que tienen que ver con obtención de estampillas de comida, subsidios de vivienda, Medicaid, etcétera es que ha resquebrajado para toda la vida la imagen del Partido Republicano como el partido de los valores familiares. Y los republicanos son cómplices porque no han, primero que nada, cumplido su responsabilidad constitucional en el Congreso de tratar de servir como contrapeso en todas las cosas que ha hecho Trump por órdenes ejecutivas y siguen metiendo la cabeza en la, en la arena para no sacar los temas pendientes que hay de la agenda nacional y que tienen que ver precisamente con el tema de los... Pero, los pero yo segmentos. creo
1: que eso, ahí, ahí no estoy del todo de acuerdo contigo, yo creo que no hay... O sea que los republicanos siguen vendiéndose como el partido de los valores familiares eh, y... Y mucha gente sigue viéndolos como el partido de los valores familiares. Es decir, no sé si es porque a lo mejor les gusta tanto la familia que tienen varias, eh, porque por ejemplo es, es, estamos... La, Pero eso la... es una
2: condición propia de los republicanos, porque Pablo, eso puede pasar en, 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 en entre los demócratas, es decir, bueno, no responde a ideologías. Lo, lo curioso es que cuando miras cuántos presidentes de Estados Unidos
1: en la historia ha habido divorciados, te salen dos grandes sólidos defensores de la familia, Ronald Reagan y Donald Trump. Eh, lo curioso es que, por ejemplo, el, el gabinete de Donald Trump está... Eh, ...sobre todo el primero que tuvo... ...era el club de las terceras esposas... ...porque todos estaban casados tres veces... Eh, ...entonces es decir, son cosas que son muy llamativas... ...que luego... Eh, ...estas personas pues hacen llamamientos... ...en favor de la familia... ...de la unidad familiar... ...etcétera... Eh, ...cuando al mismo tiempo pues eh, digamos... Que, ...que tienen sus hormonas completamente descontroladas... Eh, ...pero eso sí, de lo que se trata digamos... ...es de guardar mucho las apariencias... ...de estar en contra del matrimonio homosexual... ...en contra del de, de aborto... ...de una serie de cosas... Pero eh, yo veo una desconexión muy grande que sin embargo no les pasa factura. Yo creo que los, los evangélicos, etcétera, que son la base del Partido Republicano ahora mismo, siguen votando por ellos.
0: Pero si hay alguna persona que sigue viendo a los republicanos como el Partido de los Valores Familiares, hay una disociación entre mm. la realidad... Y lo que están viendo, porque me parece que especialmente lo que marcó un parteaguas en esa visión del Partido Republicano como el de los valores familiares fue la política de separación de niños migrantes. Sí, pero... Y donde vimos que incluso en ese caso específico sí hubo voces conservadoras que estuvieron absolutamente en desacuerdo con el presidente y de hecho fue la insostenibilidad del de apoyo que tenía el Congreso lo que lo obligó eventualmente, junto obviamente con los fallos judiciales, a echar atrás esa, esa política. Entonces, eso te va a quedar en el imaginario colectivo de Estados Unidos como una de las grandes cosas que el presidente Trump ha hecho, que es básicamente convertir en, a, a los republicanos en, un, en el partido de Trump, no necesariamente el partido que tenía esos valores familiares. Re, finalmente fue Ronald Reagan, que mencionaste, el que aprobó la reforma migratoria de 1986, sí. entre otras cosas. Fue George W. Bush el que impulsó la idea de que los latinos tenían que ser el gran pilar de largo plazo de la construcción del partido republicano. Por ello, son los latinos los que eh, son el pilar del catolicismo en Estados Unidos, especialmente los inmigrantes. Entonces, todo eso, en mi opinión... Trump ha ayudado a destruirlo, poco a poco. No lo ha logrado por completo, pero lo está haciendo. Sí, pero es, yo creo
1: que, que, que la percepción sigue siendo esa. Es como el Partido Republicano es el partido de la sostenibilidad eh, fiscal. Es decir, tú miras, en 1980 gana Ronald Reagan, Estados Unidos entra en una época de déficit fiscales, de la cual solamente sale dos años, en los cuales, qué casualidad, Bill Clinton, Bill Clinton. es el presidente. Eh, Todos los republicanos crean déficit, aumentan el déficit, aumentan la deuda. Sin embargo, está completamente metido en la cabeza de la gente que no, que los demócratas son el partido del déficit, los demócratas son los que gastan, los demócratas son los que gastan, cuando los republicanos gastan lo mismo. Lo que pasa, la gran diferencia es que los republicanos gastan eh, para subvencionar a los agricultores, y los agricultores, eh, y, y perdón, los republicanos sí. también tienen déficit porque eh, reducen los impuestos a los ricos, mientras que los demócratas gastan más dinero pues, en, en otros países programas que tienen menos eh, eh, popularidad entre cierta, entre cierta gente, como por ejemplo uno de los candidatos mm, a la selección este año, que es Mike Bloomberg.
0: Bueno, pero no les puedes negar a los republicanos que han hecho bastante para incrementar el déficit
2: moral del partido. No, no, el, el, el déficit moral y el déficit fiscal, ambos. <risa> ¿De quién es culpa? ¿Es culpa de eh, los demócratas que no han sabido explicarse o es una habilidad de los republicanos que pueden hacer sin... De construir esa percepción de defensores de la familia y defensores del equilibrio fiscal? Wow, esa es una
1: pregunta muy complicada. Eh...
2: Por eso os la hago.
1: <risa> no, no sabría decirlo. Yo creo que los republicanos han, han dominado esta retórica desde el principio. Y también hay una cosa importante: es decir, eh, vamos a ser claros. Eh, si tú. Eh, el Cato Institute. El Cato Institute fue fundado. Eh, creado y es financiado por dos mega multimillonarios, los hermanos Koch. Peterson, bueno, uno de ellos en paz descansa. Bueno, uno eh. de ellos en paz descansa, efectivamente, desde hace un año, vamos, pero su obra le sobrevive. El otro, el, el Peterson Institute for International Economics, bueno, toma su nombre de Peter G. Peterson, que es un señor que cuando se murió tenía 3 billones de dólares. Eh, es decir, eh, digamos, el dinero, lógicamente, quiere que le bajen los impuestos a él ...y que eh, no le suban los impuestos a él, sobre todo para financiar eh, o para ayudar a gente que consideran que no se lo merece. Entonces yo creo que ha habido un esfuerzo muy claro, ya sé que esto suena muy conspiratorio, eh, etcétera, etcétera... ...pero bueno, es un hecho, es decir, ahora mismo eh, creo que es uno de los temas de hoy, precisamente estamos asistir, eh, asistiendo... asistiendo a una situación verdaderamente marxista en Estados Unidos, que es multimillonarios del mundo unidos. Es decir, hay que parar a Elizabeth Warren y a Bernie Sanders como sea. Entonces ya tenemos varios multimillonarios, el último, Michael Bloomberg, con mil millones, que van a tratar de impedirlo.
0: Para, para responder un poco a tu pregunta, yo creo que hay una respuesta que es estructural y una que es coyuntural. A mí me parece que la estructural es que hay, un, hay grandes sectores de los Estados Unidos Especialmente los sectores blancos rurales, donde no, hay, no ha habido un, un gran acceso a niveles educativos. ¿no? Y son estos sectores de, de las rocallosas, ¿no? lo, lo que llaman rednecks, white trash, crackers, etcétera, alguna serie de peyorativos, ¿no? que es, básicamente creen esta idea del individualismo, la idea del patriotismo, de Estados Unidos como una superpotencia, el excepcionalismo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y tienes coyunturalmente a, a un grupo de políticos, especialmente republicanos, que medran en ese tipo de carácter que tiene ese tipo de estadounidenses. Y ahí te das cuenta cómo históricamente este, este sector de la población ha votado. ...por los republicanos, por los conservadores, por lo menos en los últimos 70, 80 años... ...porque no siempre fue así. Han votado por los republicanos en los últimos 70, 80 años... ...justamente por un partido que una vez que llega al poder... ...y cuando los candidatos llegan al poder hacen y toman políticas programáticas... ...y proyectos, etcétera, que van en contra de esa, de esa clase, por decir, Ronald Trump. Votan por Donald Trump y entonces Donald Trump con, con los signos de la identidad cultural... ...la religión, las armas... ...el muro, los inmigrantes que son narcotraficantes, etcétera... ...crea esta identidad cultural con ese sector de la población... ...pero las políticas de Donald Trump les afectan... ...él quiere acabar con Obamacare... ...Obamacare ha beneficiado, si alguien ha beneficiado aparte parte de los latinos... ...ha beneficiado a ese sector de la población... ...ese que en este momento tiene una crisis de salud pública... ...por la adicción a los opiáceos... ...y que están muriendo en cantidades sin precedentes... ...por encima incluso de las comunidades vulnerables... ...afroamericano, hispana en los Estados Unidos y a, les quiere destruir el Seguro Social y el Medicare y el Medicare. Esos, esos señores, esos votantes de Trump dependen de eso. Muchas veces para subsistir, para sobrevivir, porque no tienen dinero. Tienen que llevarles clínicas ambulantes porque no tienen dinero por ir al doctor, no tienen automóviles, etc. Entonces, es bien singular cómo, desde, la, desde el ámbito de la política, ¿no? Tienes a, el cortejo de ese voto, digamos, no educado, blanco, rural... ...por el cual no haces absolutamente nada y sigues siendo tu pilar absoluto. Fue el que, el que cuando Obama criticó, que dijo, deje que se refugien en sus armas y en su religión, ¿no? Porque es verdad, esa, esa guerra, esas políticas de identidad son las que mantienen a los republicanos. Porque si haces un análisis objetivo de sus políticas, esas políticas no benefician a esos electores. Pero eso, eso es, está, es muy
1: exitoso, no solamente en Estados Unidos, ahora también se, se está exportando, porque Brexit es eso. Es decir, Brexit es la gente de fuera de Londres que ha votado por Brexit. Una vez que el Brexit se consume, Londres se va a convertir en una capital financiera todavía más grande de lo que es. El resto de Gran Bretaña se va a desindustrializar todavía más de lo que es. Curiosamente, en Londres, que es donde han votado en contra del Brexit, van a salir completamente beneficiados. De hecho, ya hay empresas como Tesla que han dicho que no construyen fábricas en Gran Bretaña por Brexit. Y la gente, la gente que ha votado por Brexit es precisamente la gente que peor lo va a pasar. En España tenemos el caso de Vox, que es un partido inspirado en Donald Trump. La gente se fija en Vox y vota por Vox en gran medida por su defensa de la unidad de España y por su política antimigratoria. Pero Vox lo que dice también es que ellos van a bajar los impuestos a la gente que más dinero gana y que eso van a bajar drásticamente. Al final, la gente digamos que compite por los puestos de trabajo con los inmigrantes va a estar en peor situación una vez que compitan una vez que si algún día llega Vox al poder.
2: Hablabais de Michael Brunberg antes de irnos a la pausa. Este pasado fin de semana mm. presentó de manera ya formal, porque lo sabíamos la semana anterior, eh, completó los formularios que le permitían eh, iniciar ese camino formal a la aspiración para la nominación demócrata y este fin de semana difundió un <risa> vídeo en el que ya abiertamente es candidato ...para las elecciones sí. o para las primarias eh, demócratas. Lo sorprendente de Michael Bloomberg es, uno, eh, es un multimillonario a diferencia de todos los uh, otros candidatos. Dos, ha dicho que va a apostarle a una estrategia por el Super Tuesday, una jornada de primarias en las que un grupo importante de estados vota en el mismo día. Y en paralelo a esto, tres... Anuncia una inversión de 30 millones de dólares en anuncios publicitarios. 30 millones que, si los comparamos con lo que se han gastado el resto de candidatos, lo supera a todos. Pablo.
1: Bueno, es la es el, el estilo de Michael Bloomberg. Eh, yo me acuerdo en sus primeras primarias en, en Nueva York creo que fue en el año 2000 o 2001, eh, el Bloomberg había sido toda su vida demócrata, pero el partido demócrata es mucho más fuerte que el republicano en Nueva York, entonces él lo tenía más fácil si competía como republicano en las primarias, porque iba a haber menos candidatos y los candidatos tenían menos dinero. No recuerdo exactamente, pero creo que gastó algo así como 52 veces más en las primarias que, que el siguiente candidato. Eh, y ganó, no ganó por mucho, pero, pero ganó. Entonces, eh, digamos que esto, esto es muy típico de Bloomberg y es también muy negativo, pienso yo, porque es, es, o sea, da una impresión, una imagen muy mala, porque es como directamente que una democracia está en venta. Eh, con lo cual es, a mí me parece que una cosa bastante... bastante bueno, eso,
2: eso vino avalado por la decisión de la Corte Suprema de permitir el sí. gasto eh, o la recepción Ilimitado. de fondos ilimitados. Efectivamente,
1: sí, 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 completamente. E, e incluso antes de la, de la, de la decisión de, del Supremo, del Citizens United, tú podías autofinanciarte tu campaña. es decir de, Pero bueno, eh, esto yo creo que da una, una, una imagen que, que, no es, eh, que no es muy buena. Yo pienso que, que Bloomberg... Personalmente pienso que no va a ir a ningún sitio. Eh, es decir, creo que, su, que no tiene tirón popular, que solamente lo tiene entre en la ciudad de Nueva York y entre ciertas eh, eh, clases urbanas eh, educadas o de nivel socioeconómico alto. Eh, pienso que además va a energizar a la, a la izquierda del Partido Demócrata, porque es decir, es un señor con 58 billones de dólares que entra en campaña después de haber sido demócrata, republicano, independiente y ahora vuelve a ser demócrata,
2: es decir que es como Donald Trump eh, ¿Pero eso no, no es una fortaleza? ¿También? Es decir, aquellos republicanos moderados que no ven con buenos ojos a Donald Trump, ¿pueden eh, optar por a, apostarle a, a Bloomberg? Y los hay, republicanos que no se sienten cómodos con lo que sí, está Sí, pero yo creo que no son un
1: número suficiente como para mm. darle una victoria en unas primarias demócratas a... A Bloomberg Y creo que además precisamente eso puede perjudicar, digamos, a otros centristas demócratas, fundamentalmente a Joe Biden, eh, porque puede un poco partir su voto.
0: Bueno, a partir de tu pregunta, eh, yo creo que no le va a ayudar necesariamente porque típicamente los que participan en las primarias son el ala más progresista del partido. Entonces, muy probablemente en las primarias... Eh, van a favorecer a los candidatos más progresistas, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, lo vimos en 2016, a Sanders le fue muy bien, de hecho, o sea, y la intensidad, no solo el número, la intensidad de apoyo que había a Sanders, tenías que estar allí para anotarla, ¿no? Sí. sí, lo de Hillary Clinton era el del establishment y era una coronación, no era una competencia, Sanders tenías que verlo. Y me parece que el caso de Bloomberg obviamente trae un interés a la carrera precisamente por esta, esta actitud camaleonesca en la política. Pero la verdad es que Bloomberg ha auspiciado algunas causas progresistas. Aparte de estos escándalos que hubo por la manera tan ofensiva en que se dirigió a las mujeres, es un campeón, por ejemplo, del tema del control de armas. Ha dedicado millones y millones de su dinero justamente a este debate. Ha apoyado otras causas progresistas, pero también tiene elementos muy controvertidos, como es, por ejemplo, el hecho de que fue, el digamos, el, el auspiciador, de la política de stop and freeze, que podríamos libremente decir alto que te voy a manosear, donde <risa> cinco millones de neoyorquinos. Él, literalmente le ha, pedido, él fueron... ha pedido disculpas, y ha pedido eso disculpas. ha sido
2: la noticia en los últimos días. Pero pidió
0: disculpas años después de que dejó de ser alcalde, y mientras tanto, afectaron desproporcionalmente a las comunidades latinas y afroamericanas. ¿Cuántas veces no vimos reportes de gente que era simplemente detenida en la, en la calle? lo que es profiling, simplemente por ser latino. Entonces. Tiene cosas positivas, pero tiene muchas cosas negativas. Yo realmente no veo en qué manera va a contribuir realmente al debate dentro de los demócratas de manera significativa.
1: Sí, no, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, si él, cuando miras, por ejemplo, su. El, el anuncio que, que hizo este fin de semana, es decir, él, él, él lo toma mucho con cuestiones culturales, etcétera, bueno, pues cuestiones de salud, el tabaco, por ejemplo, etcétera. Pero, por ejemplo, uno de los grandes debates en la, en la campaña demócrata, yo casi me atrevería a decir el gran debate, es la cuestión económica y si hay que grabar con un, un impuesto especial a los multimillonarios. Eh, Bloomberg ni siquiera lo toca. Y yo creo que eso, eh, desde luego, va, va a ser un problema para él. Y luego lo que tú decías, es decir... Eh, en las primarias vota eh, el, el núcleo del partido, votan los creyentes, por así decirlo. Eh, y en el caso de Bloomberg, precisamente la, la ventaja de, de Trump es que él, él detectó un grupo de creyentes que estaban completamente marginalizados. Y que yo creo que un poco Trump, improvisando su estrategia, se dio cuenta de que ahí había un, un filón de votos enorme. Y ahora ya lo tiene perfectamente identificado. Entonces, eh, yo, creo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que... Que Bloomberg, aparte de causar ruido, digamos, vaya a ser una fuerza muy decisiva en estas elecciones a lo mejor me equivoco, a lo... bueno, seguro que me equivocaré,
0: vamos, pero... Pepe, que tengo ganas de añadir algo. No, no, solamente eso le iba a decir, probablemente no tenga la capacidad de fijar una agenda, pero por ejemplo los temas que a él le interesan muchísimo, especialmente el tema del control de armas, tiene esa, esa capacidad de hacer una diferencia en el tema, por lo menos en el tema de la agenda. Y otra cosa, el tema de los impuestos a los ricos no es un consenso de los candidatos demócratas. En el último debate vimos una fuerte pelea entre Elizabeth Warren y... Y Cory Booker, precisamente, porque esta idea de darle el impuesto de 6% a quien gane más de mil o que tenga más de mil millones de dólares, no necesariamente creo que va a pasar a la plataforma demócrata pero, a menos que gane Elizabeth Warren. Pero
1: por eso, es decir, eh, eso le, le va a dar mucha más energía a los de Warren. Y, por ejemplo, con, eh, con la política de control
2: de las armas de fuego, es perfecto para que los demócratas pierdan en todos los estados <risa> curales. <risa> las opiniones de José López Amorano y de Pablo Pardo en este Club de Prensa de hoy. Semana de Acción de Gracias. Ya regresamos. Un minuto pasan de las 10 de la mañana en Washington, son las 2 en Montevideo, en Uruguay, donde avanza ese recuento tras unas elecciones que dejaron la incógnita de quién ha ganado en el fin de semana en la segunda vuelta. Entre los partidos que concursaban o que buscaban esa presidencia está el Partido Nacional con Luis Lacalle Pou a la cabeza y el Frente Amplio con Daniel Martínez que busca continuar uh, en el gobierno de Uruguay. Los resultados iniciales dieron un margen tan estrecho que obligaron al Consejo Electoral, a la Corte Electoral, a buscar un recuento para... ...ofrecer un resultado preciso. Pepe, muchos ven en Uruguay la posibilidad de un cambio de gobierno.
0: Es verdad, es muy realista. Eh, creo que la, la inclinación es precisamente a que gane la calle Pou. Eh, sin embargo, hay un dato interesante que tiene que ver con la naturaleza... ...del sistema político uruguayo, que son los votos observados... ...que corresponden a los votos de personas que votaron, emitieron su sufragio... ...fuera del circuito donde les correspondía legalmente por muchos motivos. Y son más de 30.000 votos, no vamos a ver cifras exactas, pero... ...pueden hacer la diferencia. Claro, siempre el voto observado, como se le llama en otros países... no ...el uh -huh. voto en, en ausencia o el voto por correo, etcétera, que no necesariamente... voto
2: observado es lo mismo que voto por correo.
0: Exacto, que no que no sería el equivalente, no sería lo mismo porque lo, lo ejerces, lo votas... ...pero en un circuito que no te corresponde y entonces quedan como en reserva... ...no están no forman parte todavía de la contabilidad eh, final. Entonces, típicamente sabemos que los votos que por algún motivo no entran en la, en la contabilidad oficial... ...en muchos países puede ser el voto del ejército, el voto a distancia, etcétera... Corta de las dos maneras, pero técnicamente, teóricamente, no, potencialmente podríamos estar hablando de que podría haber esos votos, esos, hay suficientes votos observados que podrían hacer la diferencia, ¿no? Pero si todo sigue por la tendencia que estamos viendo, por la diferencia, bueno, pues sí, parece que será ungido como candidato. Sería fácil decir, ah, es otro, otra bofetada para los movimientos de izquierda en la región, pero no está tan claro. Creo que la, la estrechez del desenlace en cualquier sentido habla de que la población uruguaya está verdaderamente dividida, ¿no? En, entre las dos opciones ideológicas, ¿no? Eh, el, el Frente Amplio ha sido, obviamente... El partido en el gobierno desde 2005 ha tenido grandes éxitos, ha encabezado una política progresista que ha sido la admiración de muchos países del mundo que tienen esas causas. ¿no? En, en, en 2012 legalizaron el aborto. Legalizaron los matrimonios del mismo sexo. En 2017 encabezaron este proyecto inédito para legalizar eh, la marihuana a nivel internacional, ¿no? que ha sido incluso utilizada como modelo en muchos países. Han, han hecho fuertes avances económicos. Últimamente ha habido una desaceleración económica y le ha afectado el tema de que ha había un incremento en la inseguridad ciudadana, la criminalidad, eh, que fue uno, curiosamente, fue uno de los grandes temas de la campaña. Probablemente ¿no? el, el Partido Nacional vio ahí una vulnerabilidad de los Frente Amplistas y que pensó que esa era una manera de atacar y bueno, aparentemente ha tenido un éxito porque vemos que el, los resultados muestran que hay una gran división del voto uruguay. Sí, a mí
1: me, me ha llamado un poco la atención porque cuando se mira, por lo menos, eh, algunas grandes elecciones en grandes países en América Latina en el último año y medio, así, ha, ha habido victorias claras. Es decir, eh, de un signo de otro en Argentina, México, en Colombia. Mm. El caso de, de Uruguay es, es mucho más partido, mucho más eh, dividido. Aunque también estoy, o sea, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que puede. Significar, o sea, el, el Frente Amplio ha estado controlando el poder durante casi 15 años eh, y el hecho de que lo pierda, aunque Martínez, yo creo que le, le está yendo mejor, incluso bueno. aunque parece destinado a perder, eh, le está yendo mucho mejor. Y eh, el año que viene, creo que en marzo tal vez, hay eh, elecciones eh, locales o municipales, mm. lo cual digamos que puede ser un, digamos, una, una segunda vuelta en, en cierto sentido. Eh, yo creo que sí que marca un posible final de, de ciclo en, en, en el caso de, de Uruguay y también bueno hay que ver un poco cómo juega esto dentro de las dinámicas eh, regionales ¿no? es decir eh, eh, la calle POU tiene una posición eh, mucho más eh, separada del populismo de Maduro, etc. Eh, y esto lo puede tal vez a enfrentar a Argentina, a alinear más con Brasil, esto habría que verlo hasta qué punto puede ser un cambio en, en las dinámicas regionales. Lo, lo que
0: sí llama la atención es nuevamente cómo fallaron las encuestas. Ninguna encuesta ha dado un resultado tan estrecho. Yo creo que esta, la profesión de encuestólogo hay que revisarla con mucha seriedad. Ha fallado en muchos casos, notablemente en el Brexit en el Brexit y, y, en, y, en,
1: en, y en, en muchos más partes, entonces eh.
0: es muy interesante para mí tratar de entender por esa dinámica ¿no? por qué los encuestólogos con sus modelos tradicionales están siendo incapaces de ver las corrientes políticas los movimientos los cambios de opinión o de humor no sé si tiene que ver con las redes sociales que de un día para otro en tiempo real pueden hacer cambiar la percepción de las personas y los porcentajes que en elecciones cerradas pueden de alguna manera hacer la diferencia Me hace un, se hace un fenómeno muy interesante especialmente en el caso de Uruguay
2: 16 minutos de la mañana en Bogotá donde tras días de inestabilidad, de protestas en las calles, el presidente Iván Duque avanza con un gran diálogo nacional con la idea de recoger las sensibilidades, las inquietudes y los motivos de protesta de gran parte de la sociedad colombiana que en los últimos días hemos constatado salido a las calles para pedir cambios. Pero a veces esa solicitud de cambios, Pablo, suena etérea porque cada grupo ha salido a protestar por algo distinto. Bueno, es una de las características
1: de la, de la oleada de protestas que estamos viendo en, en los últimos meses en todo el mundo. Es decir, son eh, protestas sin líderes, eh, son protestas muy vagas, como tú comentabas, muchas veces estructuradas en torno a redes sociales. ...que permiten que cada uno, digamos, decida su, su grado de compromiso... Eh, ...tanto a nivel personal como a nivel ideológico. Eh, y esto es algo que también dificulta a los gobiernos o a, o a los poderes públicos... Eh, ...encontrar eh, interlocución. ¿no? Eh, esto está pasando en todas partes. Ha pasado en, en España, en Cataluña... Eh, en, eh, bueno, ...en Hong Kong, es un caso evidente... ...en Chile también. Eh, y, y es una vuelta, yo pienso... Personalmente, pienso que es una vuelta a cómo eran las protestas antes de la Guerra Fría. Antes del 45, muchas protestas eran mucho más eh, caóticas, digamos, o, o mucho menos organizadas y con un componente ideológico menor. Después, durante la Guerra Fría, por motivos obvios, las protestas se hicieron más ideológicas, salvo en el caso de las protestas estudiantiles, como por ejemplo, la de México en el 78, las protestas contra Vietnam aquí, o en Estados Unidos, o la protesta de Tiananmen en, en China, las protestas estudiantiles tienden a ser más caóticas, pero ahora, curiosamente, tal vez por las redes sociales, tal vez por la urbanización también, el hecho de que la gente va en grandes ciudades y comparta experiencias, hace que las, eh, que las protestas sean más, eh, mucho más vagas y mucho más eh, difusas, digamos.
0: Bueno, a mí, enhorabuena, qué bueno que haya abierto este diálogo nacional, ¿no?, eh, me parece sumamente importante que en momentos de tensión y cuando le haya llovido sobremojado al presidente Duque, ¿no? porque las protestas han sido crecientes, ¿sí? empezaron con líderes sindicales, eh, afrocolombianos, indígenas, comunidad LGBT, estudiantes. Parece que es de nunca acabar el hecho de que haya abierto este proceso, que presuntamente va a durar hasta el 15 de marzo. Lamentablemente lo que estamos viendo es que parece que no tiene mucha credibilidad porque no le han tomado propiamente la palabra... Los, los opositores creen que no son de fondo, probablemente la percepción es como ha ocurrido en otros países donde hay fuerte polarización social, se percibe que quizás solamente es una cortina de humo que no va a encarar los temas que a ellos les parece de fondo, que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, de los eh, líderes dirigentes sociales, los dirigentes indígenas, el tema de las reformas económicas. Y no son temas nuevos. Yo recuerdo todavía cuando se estaba negociando aquí el Tratado de Comercio, o Libre Comercio, Estados Unidos y Colombia, el tema de la, de, de, de la cantidad de líderes políticos, sociales, sindicales, ...que estaban siendo asesinados en Colombia. Fue uno de los grandes temas del debate aquí mismo, en los Estados Unidos... ...porque los demócratas condicionaron justamente ese apoyo al acuerdo... ...a que hubiera eh, claridad en cuanto a eso. Y luego recordamos justamente que ese tratado incluyó el, este plano ¿no? de acción... ...que a mí me, me llamó muchísimo la atención cuando se habla de la soberanía... ...y el ejercicio extraterritorial de las leyes... La, la minuciosidad con la que le exigieron al entonces gobierno de Colombia cumplir con ciertos cambios legales, la implementación de proyectos, incluso la contratación de inspectores e, y se, elementos de seguridad justamente para lidiar con esos problemas que eran entonces problemas serios de Colombia. Obviamente vemos que obviamente el tema se ha, se ha arrastrado, no ha había una solución a satisfacción de los líderes sociales y bueno ojalá el diálogo nacional sea un diálogo verdaderamente franco, abierto, que permita llegar a, a salidas pacíficas.
2: Esto es Club de Prensa, vamos a la pausa y regresamos para hablar de Hong Kong y de la lucha de la mayor parte de su población por la democracia. 11 y 14 minutos de la noche en Hong Kong, cuando este, este pasado fin de semana hubo elecciones y los resultados de manera abrumadora le dieron la victoria a los partidos pro-democracia. La administradora del de territorio autónomo ha reconocido esa victoria que lanza en el fondo un duro mensaje a Beijing al que le están diciendo que el modelo de un país dos sistemas para Hong Kong no aplica, es democracia y un único sistema en democracia y en libertad. Ese más del 70%, Pepe, a favor de esos partidos, eh, a favor de la democracia. Sí, para mí fue muy ilustrativo, no un, una,
0: un símbolo de los, del ánimo de los tiempos ahí, que haya sido una votación sin precedentes. Votó el 71% del padrón, votó el doble de personas que votaron en las elecciones de 2015 y el resultado fue una contundente y elocuente refutación de todos los partidos pro-chinos. El hecho de que las fuerzas progresistas, pro-democráticas de ahí hayan acaparado 278 de los 354 escaños que estaban disponibles, que las fuerzas pro-China solamente hayan acaparado 42, muestra un colapso brutal. ...de los políticos que obviamente se inclinan a favor de Beijing... ...también los, los grupos democráticos adquirieron, todavía es simbólico pero ...adquirieron 117 de los 1200 escaños del Comité de Elecciones... ...que tiene que ver justamente con la selección de los de los líderes en Hong Kong... ...y que ha sido uno de los aspectos más criticados por la percepción... ...obviamente de que son políticos sancionados, ungidos eh, desde Beijing... ...y no necesariamente son políticos que responden a las causas eh, locales... ...me parece para mí que esto es un parteaguas... Ojalá sea una muestra de cómo en otros lugares del mundo los jóvenes no solamente van a salir a las calles, sino van a efectivamente hacer valer eh, sus derechos a través del voto ciudadano masivo. Y bueno, pues ojalá que esto traiga cambios positivos en Hong Kong. ¿Qué quieres decir con parteaguas?
2: ¿Que divide aún más la sociedad? No,
0: me refiero en el sentido de que hay muchas veces los movimientos sociales que ha habido aquí. Por ejemplo, vimos con el movimiento de los dreamers en, en, en Estados Unidos, en la rueda migratoria. No, vimos grandes movilizaciones durante varios años y sin embargo... ...no vimos que se tradujeron necesariamente en que esa población que estaba afectada por ese dato... ...tuviera una participación política decidida en las elecciones. El dato para mí más triste fue saber que 12 millones de latinos no participaron en las elecciones del 2016... ...a pesar de que había un candidato que estaba actuando en contra de sus intereses... ...y que los indignificaba y los humillaba y los vejaba. Entonces, en este caso yo veo el parteaguas, el hecho como una movilización estudiantil no se queda en la calle... ...sino se traduce específicamente en, en, en votación, participación política... ...y en este momento en la capacidad de hacer cambios. De los 18 distritos, ahora 12 son de mayoría de las fuerzas de oposición democráticas. Entonces, esto de alguna manera es un, un, una ventana, digamos, a posibilidades de cambio social y político en Hong Kong. Son muy disciplinados los hongkoneses,
1: los, los <risa> latinos aquí. Y también la gente joven, digamos, en general, porque aquí en Estados Unidos... ...por ejemplo, el famoso movimiento de Occupy Wall Street... En parte dio pie al, al movimiento de Bernie Sanders, etcétera, pero no, no fra, nunca fraguó en algo tan, tan estructurado. Aquí los partidos son más cerrados. Digamos. Bueno, también el país es mucho
2: más grande, ¿no? Sí, también el país o sea, es en, mucho más grande. En un grande, territorio pero... autónomo como Hong Kong, eh, cuando hay protestas de manera sostenida y multitudinarias, es más fácil que la gente sienta esas protestas y de una u otra manera se solidarice o se oponga.
1: Sí, pero bueno, en Estados Unidos es muy difícil lograr cambios en este sentido. Es decir, tienes una... una la, las protestas contra Vietnam que los estadounidenses yo creo que han mitificado, eh, tardaron muchísimo tiempo en, en fraguarse y en convertirse en algo, y al final Estados Unidos cuando se fue de, de Vietnam se fue en gran medida por una decisión yo creo que de, de la élite más que de Hong Kong. Pero bueno, al margen de eso que no, tal vez tenga razón. o sea, no, no es una cosa por la que voy a discutir. Eh, la cuestión es ahora qué va a pasar. Es decir, porque claramente el, el gobierno chino no está dispuesto a, a conceder legitimidad a estos grupos. Eh, el hecho de que controlen ahora una parte considerable del, del poder local eh, puede agravar el enfrentamiento y el, eh, y el gobierno chino eh, incluso en ocasiones utiliza la situación en Hong Kong eh, como una forma de enfrentamiento y de, eh, digamos, eh, provocar más adhesión al gobierno a sus propias tesis, es decir, presentando Hong Kong pues como una especie de territorio semi extraño controlado por fuerzas extranjeras, etcétera, con lo cual eh, a ver qué pasa, es decir, pero mmm, desde luego ha sido una victoria importante, o muy importante de las fuerzas democráticas, ha sido una, una victoria muy buena, digamos, pero a ver eh, qué es lo que viene ahora.
2: 11 y 20 de la noche en Beijing el día en el que eh, los oficiales del gobierno chino están intentando ...hacer eh, una tarea de control de daños... ...tras la filtración de una serie de documentos oficiales del gobierno... Eh, que, ...que son conocidos como los cables de China... ...un grupo de medios internacionales... ...ha, ha revelado una operación de Estado... ...con el uso de artifici eh, ar inteligencia artificial... ...para el control de los uigures detenidos... ...en campos de concentración con la idea de, dicen, lavarles el cerebro... ...y transformar su comportamiento. Pablo. Sí, bueno, esto es en
1: realidad algo que ya más o menos se venía sabiendo... ...es decir, que China está utilizando técnicas de inteligencia artificial... ...que está utilizando técnicas de reconocimiento facial... ...en Xinjiang, que es la provincia, es el llamado Turkestán chino, son musulmanes los uigures y son unos 30 millones. Y China lleva llevando a cabo una eh, operación de limpieza étnica eh, contra los uigures desde hace más de 20 años, es decir, tanto por, eh, por medio de la inmigración de chinos Han, que son del, del este del país, que claro son más de mil millones, entonces contra 30 millones de, de personas lo, eh, puedes diluir su peso demográfico eh, como medidas literalmente eh, destinadas a erradicar esa cultura. Un caso muy, muy ejemplar es el de la ciudad de Kashgar, es una ciudad eh, medieval eh, que era preciosa porque era una ciudad medieval, eh, China literalmente la ha ...reducido a escombros y la ha llenado de rascacielos. Entonces, es, eh, el, el hecho de que ahora exista esta, esta información es muy claro. También, volviendo a las protestas, y con esto ya termino... ...es un ejemplo muy claro, es decir, de cómo un territorio... ...que está bien conectado con todo el mundo, Hong Kong... ...tiene repercusión a nivel mundial las protestas... ...mientras que Xinjiang,
0: que está en mitad de ningún sitio... ...nadie ha oído hablar del él Brevemente, pero... Bueno, vengo muy sensible porque ayer estuve varias horas en el Museo del Holocausto... ...no quiero comparar lo que está haciendo China con lo que hizo la Alemania nazi... ...pero cuando lees los memorandos y, por ejemplo, la instrucción que le dan a los guardias de seguridad... ...donde le dicen, los estudiantes deben tener una posición de cama fija... ...una posición en la, en la fila fija un asiento fijo en el aula, un lugar de trabajo fijo, y está estrictamente prohibido que esto se cambie. O sea, realmente es, es escandaloso, esto es una violación flagrante de los derechos humanos, de los derechos civiles, de cualquier trato digno y humanitario que haya hacia cualquier persona, independientemente de si ha cometido un crimen o lo que haya hecho. Obviamente esto requiere de una observación internacional, no sé, de la ONU, eh, la Cruz Roja Internacional, no puede ser que continúe este trato, si efectivamente se está llevando a cabo de tal manera como lo, lo filtran los documentos y nuevamente un, este, unos aplausos al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. Ha hecho un trabajo, ha estado haciendo un trabajo excepcional. A veces con las redes sociales y estos nuevos ecosistemas se pierde de vista que se necesita de este tipo de trabajos, incluso de las personas que lo filtraron para que realmente
2: salgan a luz estas irregularidades que están ocurriendo a nivel mundial. Y protege la fuente y protege. sustituye, me atrevería a hacer el análisis aquí eh, un poquito el, lo que eh, intentó en su momento hacer eh, Wikileaks. Al filtrar documentos a varios medios de comunicación, sí. uh -huh. en este caso, la misma profesión se organiza para eh, trabajarla conjuntamente y difundirla de manera internacional. Esto es Club de Prensa. Última pausa y regresamos. Seguimos en Club de Prensa, este espacio de análisis en esta recta final, este fin de semana uh, pasado. El, la juez de la Corte Suprema que lidera, dicen los analistas, el movimiento, el grupo más liberal dentro de esta Corte Suprema estadounidense fue hospitalizada. Se trata de la figura mítica aún en vida, me atrevería a decir, de Ruth Bader Ginsburg, que tiene 90 y, si no estoy mal, 92 años. No tengo la cifra 86 aquí. años. 86 tiene. Bueno, 86 yo le daba ya años de vida. En cualquier caso, <risa> uh, ha sido hospitalizada por sentir escalofríos y tener un, algo de fiebre. Estuvo 24 horas hospitalizada y ya ha regresado a su actividad normal. Eh, muchos conservadores ven la posibilidad de su retiro o su deceso como una puerta para consolidar una mayoría conservadora en la Corte Suprema y los demócratas temen que si eso suceda, y Donald Trump propone el candidato, se pierda el equilibrio que hay relativo de 4 o 5 hoy en esa Corte Suprema. Pablo, brevemente. Una cosa
1: muy llamativa es que en círculos conservadores ya hace años si lo podéis buscar en Twitter que dicen que Ruth Bader Ginsburg está muerta eh, y esto no es broma lo dicen eh, yo la he visto la he visto hace poco en, en el Kennedy Center fue muy impresionante porque la gente se levantó cuando sabía que estaba allí y la aplaudieron como durante dos minutos eh, y, y bueno es, es un, su, su muerte si, si se produce puede eh, definitivamente cambiar la composición del supremo, que es como la, la corte de, de sacerdotes. Tengo 10 segundos. Bueno, con
0: Breaking News confirma el mundo que Ruth Bader Ginsburg está viva. Sí. Es un gran susto que nos ha dado, porque efectivamente ahorita el equilibrio si es que existe ha sido muy tenue. El, el, el juez John Roberts ha, ha, ha sido el fiel de la balanza y realmente sería una preocupación seria si le toca al presidente
2: Donald Trump elegir a alguien para la Corte Suprema el próximo año. Las opiniones de nuestros analistas. Hasta aquí este Club de Prensa de Gracias por escogernos. Feliz Semana de Acción de Gracias.